0: Wir starten in die Predigtreihe Personen der Bibel und wir wollen starke oder schwache oder egal was Personen angucken, jetzt über die ganzen nächsten Wochen, über den Sommer, über die Ferienzeit, vielleicht bist du das eine oder andere Mal im Urlaub und verpasst jemand, dann musst du halt nachhören, aber wir werden uns starke Personen angucken und die allermeisten kennt ihr schon und ich habe heute so eine super bekannte Persönlichkeit dabei, die Geschichte kennt jeder auswendig. Und äh, letzte Woche war der Wilhelm da im Sonntagsgottesdienst und ich weiß nicht, ob ihr war, war ja so, also für mich, der hat den Mund aufgemacht und da war voll die Dynamik da, so ging es zumindest mir, ja, dem könnte ich stundenlang zuhören, ich weiß gar nicht, ob ich die Zeit überhaupt merken würde, aber interessant ist, er hat angefangen und hat gesagt, ah, ich habe eigentlich was geplant, aber Gott hat mir einen ganz anderen Text gegeben. Erinnert ihr euch, dass er das gesagt hat? Erinnert ihr euch noch an den Text? Er hat ihn vorgelesen, ja? Genau, Epheser 6, die Waffenrüstung Gottes, er hat es vorgelesen und dann nichts weiter dazu gesagt, das gemerkt, aber er hat es uns in den, Raum, in den Raum geworfen, weil er gesagt, das ist für euch als Gemeinde, wir haben uns diese Woche getroffen als Gemeindeleitung und der erste Impuls, den wir also komischerweise alle mitgebracht haben, war, haben wir alle dieses Wort, ja wir haben es alle gehört. Und offensichtlich war etwas da, was er uns mitgeben wollte. Und dann hat die Uli zu mir gesagt, hey Benny, kannst du am Sonntag über die Waffenrüstung Gottes prägen? Sag ich, ja, ich predige aber schon über den Josef. Ich predige heute über beides. <lacht> Weil das richtig genial ist, wie das zusammenpasst. Schwäbisch würde man sagen, wie der Arsch auf Eimer. Ja? Und, das, und die Waffenrüstung Gottes, die passt übrigens nicht nur beim Josef wie Arsch auf einmal, sondern äh, bei all den Leuten Gottes. Ich glaube, ist für mich so, die Waffenrüstung Gottes ist ja nur eine Beschreibung dessen, wie wir unser Leben führen sollen. Das heißt, wenn ich die Leute angucke, die Menschen Gottes in der Bibel, die etwas bewirkt haben und über die wir heute sprechen, dann waren die alle in der Waffenrüstung Gottes unterwegs. Ja, und deswegen würde ich das gerne heute mal zusammenbringen, dass ihr merkt, die Waffenrüstung Gottes ist was für einen täglichen Gebrauch, für einen alltäglichen Gebrauch. Marissa, schön, dass du da bist. Die Marissa hat mir nämlich übrigens zum Thema Waffenrüstung Gottes ein prophetisches Wort gegeben vor ein paar Wochen, das mich auch ganz persönlich getroffen hat. Und seitdem lässt mich die Waffenrüstung Gottes nicht mehr los. Egal, wo ich hinkomme. Ich habe die jetzt in den letzten paar Wochen so oft gehört, dass ich gedacht habe, Herr, es gibt ja so viele Standardstellen in der Bibel. Aber warum die Waffenrüstung Gottes? Warum ist sie gerade so präsent? Und jetzt war ich in Kassel vor zwei Wochen beim Großseminar von die Ranger. Und dann gibt es so ein Musikseminar. Die schreiben dann immer Lieder neue Lieder, Kinderlieder, Bewegungslieder, Lobpreis, eine eine bisschen lustig und dann kam das erste Lied und ich bin in diesen Abend reingegangen und ich war vorher die ganze Zeit in Verantwortung und auf einmal hatte ich mal einen Moment für mich nach 48 Stunden Vollgas hatte ich mal kurz einen kurzen Moment wo alle anderen versorgt waren für die ich verantwortlich war und habe mich rein Herr Gott rede zu mir. Und dann war Spaßprogramm und zum Spaßprogramm kam die erste Gruppe auf die Bühne oder halt ins Zelt die ein Lied gemacht hat und gesagt und wir haben ein Lied geschrieben über die Waffenrüstung Gottes. Da dachte ich, ja super, ein Kinderlied über die Waffenrüstung Gott, Es war so schön für alle Rangers, kommt im nächsten Horizont. Aber da dachte ich, Gott, willst du mir was sagen? Es, also ich habe es jetzt zu mir sprechen lassen und ich nehme euch äh, mit hinein. Wir haben heute noch Abendmahl, wir haben heute noch viel vor, wow. Josef war ein Hirte. Ich lasse manche Sachen, die ich jetzt heute vielleicht ausführlicher lesen wollte, weg, weil ihr kennt die Geschichte vom Josef ja alle. Von dem Moment an, wo er zur Welt kam, von der, von der äh, Frau, von der Rahel, die sich der Jakob so sehr gewünscht hat, für die er eigentlich gearbeitet hat. Und dann war er der Lieblingssohn. Und vor im Lobpreis ist ich mir nochmal aufgegangen, wo ich die Gesichter für mich nochmal bildlich gemacht habe. Josef war Zeit seines Lebens, ist er von einer Sonderstellung in die andere gekommen. Das hatte ich noch gar nicht in meiner Predigt drin, deswegen muss ich es voranstellen. Er war der Lieblingssohn. Später war er beim Potifar. was war er? Er war der Hausverwalter und, der und er, er sagt dann zur, äh, zur Frau von Potifar, als sie ihn äh, zum wiederholten Male verführen will, dein Mann hat mich im Haus ihm selbst gleich gemacht. Es gibt keinen Unterschied mehr. So hoch hat er ihn hochgehängt. Dann äh, das nächste Mal ist er im Gefängnis und der Oberaufseher vom Gefängnis hat ihm alle anderen Gefangenen im Gefängnis anvertraut. Also er war schon wieder in der Sonderstellung zum dritten Mal. Und die vierte Sonderstellung, die kennen wir. Er war dann in Ägypten der Mann, der nur, was hat der Pharao gesagt, nur um den Thron, um die Höhe des Throns bist du niedriger als ich in meinem ganzen Königreich. Ich glaube, der Josef hat gewusst, was es bedeutet, einer Macherposition zu sein, oder? Aber warum war er dort? Warum ist er immer wieder dorthin gekommen? Und die Geschichte bis dorthin, das ist überhaupt gar keine rühmliche Geschichte. Ich glaube nicht, dass der Josef zu den großen Teilen seines Lebens gesagt hat, oh cool, das ist genial. So, so muss es sein. Genau, zu Hause in seiner Familie haben ihn alle gehasst. Und mit jedem Traum haben sie ihn noch mehr gehasst und beneidet. Und mit dem Geschenk vom Vater, der ihm ein, ein super tolles Tuch geschenkt hat, haben sie haben sie ihn noch mehr gehasst und dann haben sie irgendwann steht drin, haben sie nicht mehr mehr. Kein freundliches Wort mehr konnte einer mit ihnen reden. Keiner von seinen Brüdern konnte ihn mehr grüßen. Was ist denn das für eine blöde Situation? Ja, und er war fürs Kleinvieh zuständig. Er war, er war äh, mit seinen Brüdern zusammen für das, für das Weiden äh, der Tiere unterstellt. Aber ja, irgendwie ganz komisch. Und in dieser Zeit, deswegen heißt er übrigens Josef der Träumer. Finde ich übrigens total die falsche Bezeichnung. Die Träume und was er aus ihnen gemacht hat, machen ihn so besonders, deswegen ist die Bezeichnung richtig. Aber wenn man sein Leben anguckt und den Einfluss, den er hatte, dann war der so eine stark prägende Persönlichkeit. Er hat ein ganzes Land in die Versorgungsphase von sieben Jahren geführt, wo um ihn herum alle Länder in der Hungersnot am Stock gegangen sind. Was für eine starke Persönlichkeit, was für ein, was für ein Retter für sein Land, was für eine was für, der hat Infrastruktur aufgebaut, da würden wir mit den Ohren schlackern Als der Pharao ihn zu diesem besonderen Mann gemacht hat, war seine erste Aktion, die er gemacht hat. Und er reiste durchs ganze Land. Tschüss Pharao. Danke, dass ich jetzt was zu sagen habe, aber es interessiert mich hier erst gar nicht. Du hast mir eine Aufgabe gegeben, jetzt reise ich erstmal durchs ganze Land. Und er hat überall Kornkammern anlegen lassen. Er hat nicht die Zeit verschwendet zu sagen, oh, ich habe hier was zu sagen, sondern er hat die Zeit genutzt zu sagen, jetzt mache ich was. Darum kann ich nun nichts Besseres tun. Jetzt, wo ich weiß, wer ich bin, tue ich, was ich bin. Ist gut, gell? In dem Moment, wo ich weiß, wer ich bin, dann tue ich auch das, was ich zu tun habe, wenn ich es verstanden habe. Oh, die, die, sein Leben war gezeichnet von, von dem Misstrauen, ja, seiner Brüder, die ihn nicht am Essen haben, teilhaben lassen, die mordlüchtig waren, die, die ihn verachtet haben, die ihn aus der Tischgemeinschaft ausgeschlossen haben. All solche Dinge liest man in seiner Lebensgeschichte. Und dann denke ich mir, super, jetzt ist schon 17 Jahre. Äh, der Kerl wird beschrieben, in dem Moment, wo das alles geschah, war er 17 Jahre. denke ich mir, wow, mit 17 Jahren so viel Verachtung, so viel Ausschluss. Auf der anderen Seite die Liebe vom Vater, ja das hat er dann genutzt und hat dem Vater immer noch alles erzählt, was die anderen hinterm Rücken sagen, hat die Dynamik bestimmt besser gemacht, ja, wahrscheinlich. Und dann zu sagen, mein erster Traum war übrigens, und jetzt kommen die Träume und die möchte ich uns kurz erzählen, mein erster Traum war, ah, oh, da waren so viele, so viele Ehren und und dann sind die Ehren zusammengebunden worden und auf einmal war meine Ehre, war viel größer als die, die elf anderen und hat sich aufgestellt. Und dann waren die anderen, die waren alle kleiner und die haben sich vor, vor meiner verneigt. Tolles Bild, oder? Findet ihr das nicht auch klasse, dass ich so ein Bild bekommen habe? Ja, Elf andere Ehren bei elf Brüdern. Wer könnte da gemeint sein? Ja, es war irgendwas Fiktives. Und dann kommt das nächste Bild. ja. Äh, kurze Zeit später, da stand dann, sie haben ihn schon gehasst. Da kam dann schon zweimal die Steigerung, zweimal war schon mehr Hass. Und dann kam der nächste Traum. Oh. ja, und dann sind da plötzlich Sonne und Mond und die Sterne. Und, ja, und auf einmal verneigen sich wieder alle vor ihm, gell? vor Vater und Mutter. Und, aber sein Stern geht auf. Ach, ist das nicht schön. Klasse. Und sein Vater hat auch gesagt: Sag mal, was ist eigentlich los? Selbst der Vater hat dann. Der Jakob hat gesagt, mal, äh, willst du jetzt König sein und wir sollen uns alle verneigen und auch deine Mutter und ich und wie ist es eigentlich? Ja, und bei den Brüdern stand nur drin, sie hasst ihn noch mehr. Ja, ist wirklich, das ist wirklich, äh, ja, und ab dem Moment haben sie ihn auch wirklich gemieden, also haben kein freundliches Wort mehr mit ihm geredet. Und der Josef, und das finde ich so beeindruckend, hat diese Träume, dieses Reden Gottes, diese Dynamik Gottes in seinem Leben nicht für sich behalten. Das war wirklich, zack, da geht was raus. Das gebe, ich, das gebe ich übrigens weiter. Ich gehe kurz ein bisschen weiter durch die Geschichte. Wir wollen die Geschichte nicht abkürzen, weil Josef wird dann in die Zisterne geschmissen, in eine leere Zisterne geschmissen. Ja? Und ihr wisst ja, so leere Zisternen, die waren früher 50 cm tief. Ich glaube, da ging es richtig runter, weil nachher die, die die Sklavenverkäufer, die mussten ihn da rausziehen. Also hat es da wahrscheinlich ganz schön gerumpelt, als er da drin lag. Und seine Brüder haben ihn verkauft. Der Ruben, der war nicht ganz so einverstanden. Der wollte ihn ja noch retten, aber dann war er nachher nicht mehr da. Aber interessanterweise, wenn ihr mal die... Habt ihr mal den Stammbaum von Jesus gelesen? Der liest sich so schön, da sind so viele großartige Namen drin. Josef ist da nicht drin. Warum ist der Josef da nicht drin? Warum ist da jemand von seinen Brüdern drin in diesem Stammbaum? Ah, so als menschlich gesehen muss ich sagen, hey, da muss doch eigentlich, muss es nach dem Josef weitergehen. Nee, da ist sein Bruder drin. Warum? Weil sein Bruder so eine herausragende Rolle hatte in der ganzen Geschichte. Ich finde echt Gottes Dynamik manchmal echt komisch und ich kann sie auch nicht verstehen. Aber Gott geht diese Wege gerade und er, der Josef ist zu einer besonderen Person geworden, weil er an der Stelle mit Gott agiert hat. Und er kommt dann zu dem Potiphar, der ihn kauft und der ihn einsetzt und der ihm sich gleich macht. So steht es drin. Der Potiphar hat ihn mit allem beauftragt. Das heißt, er hat sich nur noch um sein eigenes Essen gekümmert, steht drin der Potiphar. Das war noch okay. Also darum kümmere ich mich noch, dass ich mich an den Tisch setze und meinen Teller leer esse. Alles andere, Josef, dein Paket. Und er hat es so gut gemacht, dass er eine herausragende Stellung war. Dann kommt die Versuchung, die hinterlischt eigentlich von der Frau von Potiphar, die dann dazu führt, dass der Josef aus dem Haus rausrennt und sie sagt, er hat und der Potiphar ihn ins Gefängnis werfen lässt. Spannende Geschichte eigentlich an der Stelle, eigentlich wäre darauf die Todesstrafe gestanden. Schon die Frage, offensichtlich hat der Potiphar ist nicht ganz durchgezogen, was eigentlich dran gewesen wäre. Er hat ihn ins Gefängnis gesteckt und zwar zu den Gefangenen des Königs. Also nochmal eine besondere Stelle. Warum der Potifar das gemacht hat, wissen wir nicht, aber irgendwas scheint doch noch auf seinem Herzen übrig gewesen zu sein für diese Person. Ist interessant, aber dann war er in der nächsten Position und ich weiß nicht, wie Josef an dieser Stelle immer wieder an Gott auch festhalten konnte. Also das war ja, Jetzt wurde er schon zweimal so verraten, dass sein Leben jeweils ganz unten landete. Und dann in diesem Gefängnis geht diese Träumergeschichte weiter. Auf einmal träumen andere etwas. Der eine träumt äh, von irgendwelchen Brotkörben auf dem Kopf und der andere träumt davon, dass er Trauben ausquetscht. Ja, komischerweise. Und dann diese Zahl drei. Und sagt er, du bist in drei Tagen wieder an deinem Platz und du bist in den drei Tagen dein Kopf los. Super. Ja. Und denke ich mir auch, wow, so geht er mit dem um, was er von Gott an, an, hört. Also er sagt, ja, wenn jemand diese, also ich kann diese Träume nicht deuten, sagt er, aber Gott kann es und Gott sagt es. Wie oft, wie oft machst du das so in deinem Alltag? Ja, also ich kann, jetzt, ich kann deine Situation nicht bewerten, aber wenn ich Gott frage, dann würde ich dir sagen, in drei Tagen, bist du raus aus der Situation, alles wird gut, Chaka, in drei Tagen. Auch Chaka, aber dann war es das. Da denke ich mir, wow, was für einen Mut, der, der, der Josef hatte. Ja, was Glaubt ihr, was, was, die, was sich die ganzen Gefangenen des Königs untereinander erzählt hätten, wenn der Josef hier nicht recht gehabt hätte? Ja, nachher wurde er vergessen, obwohl er gesagt hat, denk an mich. Er wurde er vergessen. Aber glaubt ihr, er wäre vergessen geworden, wenn er hier irgendeine Hannebücher story weitergegeben hätte? Nee, der hätte jeder gesagt, der... Äh, ja. Also, wow, Respekt. Und dann kommt er zum Pharao. Er deutet den Traum vom Pharao. Auch, indem er sagt, hey, ich, Josef, bin eigentlich hier da gar niemand. Ich kann maximal für dich mal hören, ob Gott mir irgendwas sagt. Aber dann sagt er ihm, was Sache ist. Und der Pharao, der, dem fällt es ins Herz. Und er macht den Josef zu so einem starken, zu so einer starken Person, dass er sagt, nur noch um den Thron. Sollst du kleiner sein. Gebt ihm einen königlichen Siegelring. Was der, was der Josef in seinem Alltag beschlossen hat, war Gesetz. Was er entschieden hatte, war Tatsache. Er musste niemand mehr fragen. Er musste niemand mehr Rechenschaft ablegen. Überleg mal, wo er gerade vorher war. Ist irre, oder? Also, mit Sicherheit eine Persönlichkeit, über die wir sprechen können, wenn wir über eine Person aus der Bibel sprechen. Josef, der Träumer, der junge Kerle, der die Schafe gehütet hat und die anderen Tiere von seinem, von seinem Vater, der eine Sonderstellung hatte, einmal durch den Kakao gezogen von seinen Brüdern. Der erlebt auf einmal die Geschichte seines Lebens. Und die hört ja nicht auf. Seine Träume, die er vorher hatte, werden ja noch bestätigt. Diese Ehren, die sich vor ihm verbeugen. Seine Brüder, die kommen nachher und die sind ganz klein, als sie entkommen. Auch sein Vater ist nachher bei ihm und er schafft ihnen im sattesten, im besten Land in Goschem, schafft er ihnen Raum und ein Volk entsteht. Wahnsinn, oder? Gott schafft Raum an der Stelle durch jemanden, der ihm bedingungslos folgt, der ihm aufopferungsfolgt, der ihn, der ihn, nicht, ähm, der ihn nicht verleugnet, an keiner Stelle ich wiederhole, was der Wilhelm letzte Woche gelesen hat aus Epheser 6, Vers 10. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreife die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an den bösen Tag widersteht, und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschult, beschut mit den Füßen der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei allem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Ich möchte nachdem ich jetzt die Geschichte vom Josef etwas gekürzt habe, aber ihr kennt sie alle und ihr könnt sie nachlesen, ist ja so eine schöne Geschichte. Das ist so eine richtige Hollywood-Geschichte. Ja? Zwischendurch immer Drama, aber am Ende immer alles gut. Also für die, die ein Happy End brauchen, lest Josef, es gibt immer wieder Ups und Downs, aber es gibt immer Happy End. Genau, also dazu vom Schnulzenfaktor ist die Geschichte 100 Punkte wert. Die Waffenrüstung Gottes wird beschrieben als ein Werkzeug, das wir dafür benutzen, damit ihr, nachdem ihr an dem bösen, Ta damit ihr an dem bösen Tag widerstehen könnt, wenn ihr alles ausgerichtet habt und auch stehen bleiben könnt. Wenn, Jesus, äh, wenn Josef im Sinne dieser Waffenrüstung unterwegs war, dann musste das ja sichtbar werden. Also wenn Josef diese geistliche Waffenrüstung Gottes anhatte, dann nochmal ein Einschub. Der Josef hat seit seines Lebens keine Kämpfe geführt. Warum braucht er da eine Rüstung? Josef wurde nirgends in den Krieg geschickt. Und überall dort, wo Konfrontation vor ihm stand, hat er sie gemieden. Er ist schon ausgewichen und hat andere Wege gesucht. Also Josef war der Letzte, den ich jetzt in der Waffenrüstung darstellen würde. Also in in einer rein physischen Waffenrüstung, in einer praktischen Waffenrüstung, mit der er loszieht und irgendwas bewegt. Aber hier geht es ja nicht um eine praktische Waffenrüstung, sondern es geht um eine geistliche Waffenrüstung. Okay? Also dann lasst uns jetzt auch diese geistliche Waffenrüstung angucken. Denn diese Waffenrüstung ist dafür da, dass man widerstehen kann, dass man geistlich einen Widerstand haben kann, wenn die Angriffe des Feindes kommen und dass man standhaft sein kann. Das heißt, auch eine längere Zeit an etwas festhalten kann. Als der Jakob den Josef losgeschickt hat zu seinen Brüdern, hat er ihn gerufen und hat gesagt, Josef, deine Brüder, die sind, jetzt weiß ich nicht, wie es das heißt, er hat einen Ort gesagt, Deine, deine Brüder sind an diesem Ort und, und hüten die, die Herden. Ich möchte, dass du hingehst. Und wisst ihr, was der Josef als erstes geantwortet hat? Total cool. Ich bin bereit. Krass. Ich weiß nicht, warum Josef mit dieser Antwort antwortet. Ich habe eine Aufgabe für dich. Und Josef sagt zu seinem Vater, ich bin bereit. Ich bin bereit, da jetzt hinzugehen. Ich bin bereit, das zu machen. Hat er vielleicht geahnt, dass ihm das was kostet, dass ihm keine Freundlichkeit entgegenkommt? Das waren die elf Männer, die vorher Hass, 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 noch mehr Hass und links liegen lassen und wir reden nicht mehr und wir lassen dich nirgends teilhaben. Geh doch mal zu deinen Brüdern und bring denen was. Ich bin bereit. Wow. Die Bereitschaft an der Stelle hat ganz schön was zu sagen. Das ist die Bereitschaft, als Wolf, äh, als Schaf unter die Wölfe zu gehen. Das, das war's, nichts anderes. Es, war, es waren eigentlich die Wölfe, die ihn erwartet haben. Und es ist, es ist ja auch so passiert. Aber er war bereit. Sind wir bereit? Weil die Waffenrüstung sagt, die Bereitschaft. Besohlt mit der Bereitschaft. Seid ihr besohlt mit Bereitschaft? Also auch die Situation anzugehen, die nicht angenehm ist, die nicht, ähm, die nicht das bringt. Was ihr vielleicht, was sich gut anfühlen würde, sondern vielleicht auch das, was ich herausfordert, anfühlt, äh, anfordert, anfühlt. Es werden hier mehrere Punkte genannt und ich nenne, ich nenne jetzt die geistlichen Punkte der Waffenrüstung. Ja, also ich sage nochmal vorher: es ist der Brustpanzer, die Schuhe, der Schild, der Helm, der Schwert, der Gürtel, aber es ist Wahrheit, Gerechtigkeit, das Evangelium des Friedens, es ist der Glaube, es ist das Heil und es ist das Wort Gottes. Das sind die Ausrüstungen, die wir haben. Stark, oder? Ich gebe dir nochmal deine Ausrüstungsgegenstände für dich, für den täglichen Gebrauch. Es ist die Wahrheit, es ist die Gerechtigkeit, es ist das Evangelium des Friedens, es ist der Glaube, der übrigens alle feurigen Pfeile auslöscht. Es ist das Heil und es ist das Wort Gottes, das Schwert des Geistes. Wow. Das sind unsere geistlichen Ausrüstungen. Warum? Das steht in den Versen davor, weil wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen. Auch Josef hat nicht gegen Fleisch und Blut gekämpft. Er war nicht in einem Kampf, in einer Kampfhandlung verwickelt, sondern er war in geistlichen Dynamiken verwickelt. Und wenn ich jetzt schaue, hat Josef diese Ausrüstung gebraucht. Ich mache mal ein Beispiel. Als Heilsbringer, als der der das Heil sucht, den Helm des Heils. Ich lese mal schnell aus 1. Mose 41, den Vers 16. Da antwortete Josef dem Pharao, das steht nicht bei mir, also das steht mir nicht zu deinen Traum zu deuten. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist. Josef wusste, ich bin ein Heilsbringer. Den Helm des Heils hatte er angezogen. Ich bring dir etwas. Aber er wusste auch, dass er nur der Bote ist. Hast du den Helm des Heils dabei? Bringst du die gute Botschaft mit? Sagst du, ich habe den, der für dein Leben was hat? Ich habe das heute Morgen versucht. Ich habe meinem Freund im Garten gesagt, dass ich den kenne, der sein Heilsbringer ist. Ich habe andere Worte benutzt, aber auf den zu zeigen, der es wirklich kann, das ist das, der Helm des Heils. Bringst du das Heil? Bringst du etwas, was es gut macht, was es voranbringt, was es besser macht? Pharao, Gott wird dir die Antwort geben, die für dich und dein Volk zum Heil ist. Wow, oder? Finde ich stark. Wenn wir die Geschichte durchlesen und die Waffenrüstung Gottes neben dran lesen, wir merken ganz schnell äh, die Schuhe des Evangeliums, des Friedens. Wir merken, wie viel, Friede, wie viel Friede und wie viel Botschaft in dem Herzen von dem Josef war. Und menschlich gesagt muss ich euch sagen, ich weiß nicht, wo der das herholt. Und spätestens als die elf Ganoven vor ihm standen in Ägypten und er alle Trümpfe in der Hand hatte, da würde ich uns gern sehen, menschlich gesehen, und sagen, ah, Schön, dass ihr wieder da seht. Es ist so toll, dass die Familie wieder zusammen ist. Holt auch den Papa noch und dann können wir allen feiern. Wir haben so viel zu feiern. Wir müssen noch nachholen, dass er mich in die Zisterne geschmissen habt. Zisternenparty und Ignorierenparty und üble Nachredeparty und an die Sklavenhändler verkaufen Party und... Was hat er denn mit seinen Brüdern noch alles nachzufeuern? Ist doch gut, dass die endlich da waren. Da brauchst du Frieden im Herzen, oder? Friede mit Gott. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Oh ja, ich glaube, du brauchst echt Frieden von Gott, damit du in manchen Situationen deines Lebens auch einen Frieden spürst. Weil menschlich würdest du dann keinen Frieden spüren. Ich glaube, da hätte er dann sonst eine andere Waffenrüstung angehabt. Also wenn er nicht diese Waffenrüstung angehabt hätte, an der Stelle... Eine andere hätte ein ganz anderes Ergebnis gebracht. Der Schild des Glaubens oh, war war der Josef in der Position, dass er so, oh, wie soll ich sagen, so edel gehandelt hat. ja, Bei dem Pharao und im Gefängnis. Also ich weiß nicht, ich hätte eigentlich gesagt, also bei meinem Papa zu Hause bin ich der Lieblingssohn. Dem Papa würde ich gerne auch mal sagen, was da alles so lief. Ich hätte gefühlt, wenn ich an dem Josef seiner Stelle gewesen wäre, alles dran gesetzt, zurückzukommen in diese Premium-Position, in der er war. Vom Vater geliebt, erster Platz, ja. Übrigens, ein paar Mal noch sagen, was da noch alles anderes lief in der Zeit, wo er das blutgedrängte Tuch gekriegt hat von seinen Brüdern. Warum ist der Josef nicht stiften gegangen? Und als er er war ja mehrmals in der Position, wo er versuchen hätte können, seine Position auszunutzen. Wenn du am Ende für das ganze Gefängnis verantwortlich bist, dann hast du andere Wege und Mittel und Möglichkeiten. Er hätte auch versuchen können, sich argumentativ Recht zu verschaffen. Dem Potifar zu sagen, hey Potifar, ist ja super die Story, aber darf ich dir meine Version auch noch erzählen? Josef ja, sie ist den Weg ins Gefängnis gegangen. Ich verstehe das gar nicht, warum Warum hält Josef hier? Und jetzt, glaube ich, kommt der Glaube ins Spiel. Josef hat diese Träume, die er mit dieser Überzeugung seinen Brüdern erzählt hat, die ihn dann gehasst hat, hat er nicht vergessen. Und wenn du erlebst im Gefängnis und später beim Pharao, dass jeder Traum, den Gott an der Stelle geschenkt hat und dir eine Auslegung gegeben hat, wahr wird, was denkst du über deine eigenen Träume? Vielleicht hast du mehr in deinem Leben gesehen, dass die Kraft Gottes bei anderen sichtbar wird als in deinem Leben. Aber was hat Gott dir für eine Verheißung gegeben, die vielleicht noch über deinem Leben steht? Warum hast du sie verworfen? Es war jetzt ein bisschen, steht mir nicht zu zu sagen, dass du eine Verheißung verworfen hast. Aber warum gehen wir nicht unseren Verheißungen nach, die Gott uns gegeben hat? Oder warten mit allem Glauben darauf, wie der Josef es getan hat? Er hätte beim Potifar anders agieren können. Ganz anders agieren können. Aber vielleicht wäre er sein Kopf los gewesen am Ende. Weil es steht drin, er war einfach schön. Es war einfach ein klasse Knackig, schön. Die Frauen sind auf den Josef abgefahren. Und die Frau vom Potifar wäre das vielleicht auch gewesen, wenn er nicht sich so verhalten hätte. Aber sein Verhalten an Gott festzuhalten, dieses edle Verhalten, im Sinne Gottes hat ihn am Ende davor bewahrt, dass aus der Situation was Schlimmeres rausgekommen ist. Er hat sein Verhalten nicht angepasst seinen Umständen. Sondern er hat sein Verhalten an seine Identität angepasst. Er wusste, wo er hingehört. Er wusste, wer ihn gesandt hat. Er wusste, was über sein Leben ausgesprochen war. Und er hat erwartet, dass es kommt. Ich glaube... Wir haben ja manchmal so Momente, so Gottmomente, wo wir merken, jetzt hat Gott wirklich in unserem Leben eingegriffen. Jetzt haben wir wieder, hier ist was passiert, hier ist eine Antwort gekommen, hier ist eine Dynamik passiert, hier hat Gott ein Wunder getan, hier hat Gott eingegriffen. Kennt ihr diese Momente in eurem Leben, wo ihr merkt, es war ein Gottmoment? Also wenn der Moment, wo der Pharao ihn eingesetzt hat, kein Gottmoment war, dann weiß ich auch nicht. Und deswegen bin ich so begeistert wie Josef in dieser Bereitschaft auch an dieser Stelle gehandelt hat. Genauso wie er zu seinem Papa gesagt hat, ich bin bereit, war er jetzt auch bereit und hat gesagt, so, und jetzt ziehe ich durchs ganze Land. Jetzt habe ich hier eine Aufgabe, ich kann sieben Jahre lang dafür ackern, was dann die nächsten sieben Jahre kommt. Ohne vorher zu wissen, dass es kommt. ist übrigens das Nächste. Ja. Die ersten sieben Jahre haben sich bestimmt genial angeführt. Aber ich glaube, je Je mehr du zum Ende der ersten sieben Jahre kommst in der Situation als als Josef, da denkst du, hoffentlich kommt jetzt echt ein mieses Jahr. Weil wäre das achte Jahr auch goldig gewesen, dann wären irgendwo die schlauen Leute aufgestanden und hätten gesagt, du Josef, waren es nicht bloß sieben gute Jahre? Ich glaube, ich schwätze mal mit dem Pharao. Ist interessant, oder? Also ich könnte mir vorstellen, dass selbst ein sattes achtes Jahr in Folge dazu geführt hätte, dass es Leute gegeben hätten, die gesagt hätten, oh, es, es läuft aber zu gut hier. <lacht> Acht Jahre waren nicht auf dem Plan, es waren nur sieben. Pharao, der hat, war interessant, oder? Ah, herrlich. Wir Menschen können so tolle Dynamiken schaffen, gegeneinander. Das ist gar nicht auszumalen. Ich weiß gar nicht, wie, wie kreativ wir, wir, wir Menschen immer sind. Ich mache einen Punkt. Es gibt noch ein paar andere Punkte, die den, den Schild des Glaubens und alles drum drin. dran. Aber wir möchten hier noch gemeinsam Abendmahl feiern. Der Josef hatte ein, eine Waffenrüstung an, eine geistliche Waffenrüstung an, mit der er durch seine Geschichte durchgegangen ist. Jetzt habe ich euch ein bisschen von der Geschichte vorenthalten. Dafür ein bisschen was von der Waffenrüstung rein. Und wir sind beide nicht zu Ende gekommen. Wenn ihr es zu Ende bringen wollt, dann lest die Geschichte Josefs und lest vorher die Waffenrüstung Gottes. Und guckt mal, auch mit anderen Frauen und Männern in der Bibel, ob das nicht zusammenpasst. Ob die nicht auch eine geistliche Waffenrüstung anhatten, die sie dazu gebracht haben, so zu handeln, wie sie handeln. Und dann, jetzt schließe ich den Kreis, am Ende soll es ja uns betreffen, oder? Darum bin ich hier, haben wir heute Morgen gesungen. So also warum bist ich jetzt hier? Dass ich dir am Ende eine Frage stelle, die dich herausfordert, etwas zu verändern, oder? Einstein sagt, Wer immer das Gleiche tut und ein anderes Ergebnis erwartet, der ist laut? Wahnsinn. Wahnsinnig, genau. Definition von Wahnsinn. Also, kannst du wieder gehen und ich kann wieder gehen und wir können alles gleich machen wie bisher und am Ende sagen, oh Mann, es ist wieder nicht anders geworden. Oder? Ich stelle dir jetzt eine Frage und fordere dich heraus, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen, und dort, wo du sie nur halbherzig angezogen hast, wieder richtig anzuziehen, dich im Glauben auf das zu stellen, was Gott verheißen hat, das Evangelium des Friedens zu bringen, den anderen heil zu verkünden und all das Herrliche, was Gott uns verheißen hat, zu nehmen und sobald du hier draußen bist, loszulegen. Hat jemand Bock? Ja? Okay. Ein paar wenige. Also ich habe auch Bock. Warum? Darum bin ich hier. Ich habe mich ja irgendwann entschieden, mein Leben Jesus zu geben. Und ich war da gerade sieben oder acht. War mit Sicherheit überhaupt nicht irgendwie darauf gefasst. Aber da hat mich jemand gefragt. Mein erster Leiter in der Jungenschaft damals hat gesagt, hey, der jetzt, sich in Jesus kennengelernt hat, hat eine Entscheidung getroffen. Wer möchte das? Ich nicht so da. Und danach gingen meine Wege noch ganz schön krumm und kreuz und quer. Aber diese Entscheidung habe ich für mein Leben festgehalten. Und diese Entscheidung hat dazu geführt, dass ich bei meiner Taufe, ich war knapp 20, gesagt habe, so Jesus, jetzt bezeuge ich das, jetzt möchte ich diesen Schritt gehen, aber dann will ich auch alles sehen, was du mir verheißen hast. Und da bin ich jetzt unterwegs. Und ich versuche auch jeden Tag die Waffenrüstung anzuziehen und zu tragen und damit unterwegs zu sein. Und mal gelingt es mir mehr und manchmal weniger und manchmal ziehe ich auch die falsche Waffenrüstung an und kämpfe mit Leuten <lacht> mit dem falschen Helm oder dem falschen Schwert. Ich weiß, dass es das euch nicht passiert, aber mir passiert es manchmal. Und dann dürfen wir das aber auch manchmal wieder wegstecken. Amen. Lasst uns gemeinsam Abendmal feiern. Robin, ich weiß nicht, wer von euch möchte ein bisschen mit hochkommen und, und Musik machen? Dieses, darum kann ich nun nichts Besseres tun, ich gebe dir mein Herz, nimm du es ganz hin, das wollen wir immer wieder bekräftigen und immer wieder bestätigen und immer wieder Ja dazu sagen und immer wieder proklamieren. Bis wann? Bis? Bis Jesus wiederkommt. Also hier haben wir, haben wir einen, einen Auftrag oder hier haben wir einen aber wie soll ich es eigentlich sagen, eigentlich ein Geschenk von Jesus bekommen, gemeinsam etwas zu tun, gemeinsam etwas zu feiern, etwas zu proklamieren, bis er wiederkommt. Das ist nicht nur die Tatsache, dass er wiederkommt, die wir hier proklamieren. Das ist ja das Schönste an sich. Jesus kommt wieder, um sein Reich aufzurichten und um all die zu sich zu holen, mit denen er die Ewigkeit verbringen möchte. Oh, da will ich dabei sein. Und damit ich das nicht vergesse, genieße ich das Abendmahl zu feiern. Damit ich das nicht... Vergesse, des anderen zu sagen, es zu proklamieren, wiederhole ich das immer wieder. Und es ist schön, dass wir das als Gemeinde tun können. Als Kinder Gottes, als die, die wir ihm nachfolgen. Und das ist eine Proklamation. Und ich möchte dich einladen. Komm, lass uns doch mal aufstehen. Ihr müsst gleich sowieso hier vorlaufen. Und wenn ihr das haben wollt, euch holen. Dann ist schon mal der Kreislauf in Schwung. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du für uns den Preis bezahlt hast. Und das sehen wir an dem Brot und an dem Wein, an dem Saft heute für uns. Wir sehen es und wir proklamieren es und wir genießen es, weil du bist unsere Kraft. Und wenn wir Josefs und Josephinen sein wollen und wenn wir Frauen und Männer sein wollen, die in dieser Waffenrüstung Gottes geistlich gerüstet in dieser Welt unterwegs sind, dann wollen wir uns immer wieder ganz neu an dir ausrichten. Wir wollen zum Kreuz kommen, immer wieder wir wollen immer wieder Buße tun, wollen wieder, immer wieder umkehren, immer wieder im Kleinen die Schritte zurück tun, wo wir abgewichen sind. Aber wir wollen auch als Gemeinde Gottes, als die Braut Jesu, als die Kinder, die zu dir gehören, feiern und sagen, der Herr lebt. Er ist durch das Grab gegangen, aber er ist auferstanden und er lebt. Und wir proklamieren das, bis er wiederkommt und sein Reich aufrichtet. Das möchte ich aussprechen über uns heute Morgen als Gemeinde, als alle, die wir hier sind. Wir werden in dieser Welt etwas zu ändern. Weil der in uns ist, der uns frei gemacht hat und der, die, der die Welt befreit hat. Und deswegen haben wir eine gute Botschaft des Friedens, die zum, zur Waffenrüstung gehört. Die gute Botschaft. Das Evangelium, die gute Nachricht. Jesus, ich lade dich ein, dass du uns heute morgen auch durch dieses Abendmahl berührst. Ja, und kommt gerne nach vorne und nehmt es mit in euren Platz. Und da wollen wir es gleich gemeinsam auch einnehmen und ich werde dann gleich noch dafür beten, wenn, wenn, wenn ihr zurück seid am Platz. Manu, bin ich noch on? Ja, ich bin noch on. Ich nutze die Zeit, die wir haben. Und ich möchte einfach laut beten. Ich möchte meinen Lobpreis Gott Ausdruck geben. Und ich lade euch ein, einfach äh, genau hol das und bring es zurück. Jesus, ich danke dir so sehr für deine Güte über unserem Leben. Jesus, ich danke dir so sehr für deine Freundlichkeit, die du uns gezeigt hast. Ich danke dir, Herr, dass wir dir begegnet sind, dass du unser Leben gerettet hast. Für jeden von uns persönlich. Herr, wie schön ist es, Tag für Tag aufzustehen und zu wissen, der Herr der Welt erkennt mich und ich kenne ihn und ich darf mit ihm durchs Leben gehen. Danke, Herr, dass du unsere Lebenssituationen kennst, wo wir Freundschaften, Beziehungen leben, wo wir in der Arbeitswelt, in der Schule, im Studium sind, Herr Jesus, wo wir mit Freunden unterwegs sind und wo wir herausgefordert sind, all die Aufgaben unseres Alltags zu bestreiten. Du bist ein Gott, der uns kennt und uns sieht. Das ist unsere Jahreslosung. Du bist ein Gott, der uns sieht, Jesus. Und wir danken dir dafür, dass du uns siehst und uns kennst und wir dich kennen. Herr, es ist ein Genuss, es ist ein Genuss und ich möchte dir Lob bringen und sagen, danke, Jesus, dass du ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du den Kelch nicht hast an dir vorbeigehen lassen, sondern dass du ihn getrunken hast, den bitteren Kelch und dass wir teilhaben dürfen, Herr Jesus. Danke, dass wir mit eingetaucht und mit auferstanden sind und dass wir mit dir leben in Ewigkeit, Herr. Es ist nicht für einen Moment, es ist für die Ewigkeit. Du lebst jetzt schon für die Ewigkeit, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Dein Ziel ist die Ewigkeit und nicht nach 70, 80 oder 120 Jahren auf der Erde zu sterben und dann ist es vorbei. Dann geht es erst los. Oh, danke Jesus, dass unser Tod ein Ausrufezeichen ist und kein Fragezeichen. Dass wir zu dir kommen, wenn wir einst sterben. Oh, Jesus, welches Geschenk. Unser Leben ist voller Glaube und voller Hoffnung und voller Liebe, weil wir dich haben. Danke Jesus, dass wir das Abendmahl zusammen feiern können und so segne ich jetzt das Brot für uns und danke dir, Herr, dass du deinen Körper hingegeben hast. Du, hast uns, du bist einen sichtbaren Weg gegangen, einen sichtbaren Weg. Du hingst am Kreuz, du wurdest ans Kreuz genagelt und du wurdest vorher, ja, eigentlich ja aufs Übelste gequält. Aber Herr, du hast gesagt, du gehst diesen Weg und du stellst dein Leben zur Verfügung. Du bist den Preis gegangen zum Tod und dafür danke ich dir und so segne ich das Brot und sag, nimm vom Leib des Herrn und nimm Anteil am Herrn. Und du hast dein Blut vergossen, lieber Jesus, du hast dein Blut vergossen. Als du in die Seite gestochen wurdest, floss es raus. Du hast dein Blut vergossen, hast dein Leben gegeben, damit wir leben. Bist in die Gefangenschaft gegangen, dass wir frei werden. Dein Unheil, dein Schrecken, den du erlebt hast, ist uns zum Heil geworden und zur Freiheit und zur Freude. Wir danken dir dafür. Und so möchte ich den Saft, den Wein segnen und möchte sagen, danke Jesus, dass du es getan hast. Wir genießen es. Und wir proklamieren, bis wir sterben, du wirst wiederkommen, wirst dein Reich aufrichten. Unser Gott lebt. Er redet und handelt und er ist heute der lebendige Gott dieser Welt. Das proklamieren wir. Und so nimm und trink vom Blut des Herrn dir zur Kraft und zum Segen.